0: Hej och välkommen till den enda podcasten kanske som delar initialer med Lena Philipsson Eller PH kanske inte ens är hennes initialer, det spelar ingen roll Det är partiernas historia och idag ska vi prata om vänsterpartiet Välkomna!
1: Välkomna, jag heter Daniel Hermansson och du heter Robin Olofsson Stämmer. och vi bedriver historiepodden, en annan podd än den här podden vid sidan av och då tänkte vi att lite... Partipolitik Historia är ju intressant nu i valtider Så då gör vi en podd Om partiernas historia med det här
0: Jajamän och i varje avsnitt så går vi igenom ett antal punkter Vi berättar När och varför partiet grundades Vad har vi mer för punkter?
1: Goda tider, dåliga tider Och någon annan punkt
0: Just det, lite info om Partiledaren Och så har vi en intervju med Någon representant för partiet Idag blir det partiledare det blir det, ja. Jonas Sjöstedt, ska vi börja med första punkten. När och varför bildades partiet? Om vi inte drar hela den bakgrunden för arbetarrörelsen som vi gjorde när vi pratade om Socialdemokraterna så kan vi istället slå fast att 1917 infann sig situationen i Sverige som hade infunnit sig eller skulle infinna sig i många andra länder. Det socialdemokratiska partiet splittras. Den mer radikala oppositionen inom partiet, bland annat representerat av Ungdomsförbundet, eller om vi ska välja en person, kanske Seth Höglund som dessutom han satt fängslad för förräderi för andra gången 1917, hade skrivit antimilitära skrifter. Den delen av partiet kom att ställas mot själva partiet, Jalmar Branting och gänget och fick ett ultimatum gällande lojalitet ställt till sig. Och när man lite utmanande förklarade sig beredda att ställa sig bakom programmet men inte bakom partiledningen så blev man helt enkelt uteslutna ur Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Utöver Branting inom Sosarna så hade denna hårda linje representerats av till exempel Per-Albin Hansson och Gustav Möller, två av socialdemokratins framtidsnamn. Branting hade gått upp i talarstolen i Folkets hus och sagt citat «Partiet vill ingens samvete tvinga, men ett parti som vill framåt och nå sitt mål måste kräva respekt för sina beslut». Därför den 13 maj 1917 bildas SSV, Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. De tar med sig 15 socialdemokratiska riksdagsledamöter och inom partiet finns kända namn som Kata Dahlström och Carl Lindhagen.
1: Mm. Man var ju ganska kritisk mot partiledningen i Socialdemokraterna hade... Man tyckte att de var för försiktiga och, och så där, i förändringarna av samhällssystemet. Man skulle hålla på med en massa reformer och parlamentarism och det gick för långsamt, tyckte man. Man får ju komma ihåg att det här är 1917 mm. och 1917 är inte vilket år som helst utan ute i Europa så har vi ett världskrig som mullrar. Mm. Och eh, i Ryssland har det gjort en revolution.
0: Mm, det hemma har jag, också. Hemma I
1: Sverige är akut brist på livsmedel och det börjar pyra eh, i någon annan vå och sådär. Kavaler och demonstrationer eh, på så att säga, Tapeten överallt här.
0: Just det, vi har en längre period av strejker, lockouter, oreda på arbetsmarknaden. Säta
1: Haglund tänkte väl att att man kunde använda de här hungerprotesterna och rida på dem för att göra någon form av revolution här också i Sverige. Men Socialdemokraterna behåller ju greppet om arbetarnas förtroende tillsammans med fackföreningsrörelsen, ssv som är den första partibenämningen av flera mm. på det här partiet, fick 8,1 i valet 1917, men sen svalnade det här stödet. Mm. 1919 är man med och bildar Komintern, den kommunistiska internationalen, en slags sammanslutning av alla världens kommunistpartier mm. som utgör då delar i ett världsparti kan man säga, som förbereder världsrevolution. Och för den som inte förstår vad jag säger när jag säger kommittén
0: så eh, kanske man också kan uttala kommentaren. Ja, det är det är som, som, jag, som jag är van att säga. Men det, det är nog flera varianter som fungerar. Mm. Efter, alltså, kommunismen är ju en ideologi som inte känner några nationsgränser. Proletärer i alla länder förenar er där som det stod i Karl Marx kommunistiska eh, manifest. Det var inte eh, proletärer i ett land. Förenade det där, utan Nej, men det var ju klasslojalitet snarare. Problemet
1: än. är ju att största delen av komintern mm. <laughs> utgörs, <laughs> eller komintern <laughs> utgörs ju av det nybildade Sovjetunionens kommunistparti ja, som får total dominans i komintern.
0: Ja, det skulle ju vara som du sa ett världsparti men i realiteten är ju helt styrt av den sovjetiska.
1: Och 1921 så bytte då SSV-namn till SKP också, Sveriges kommunistiska parti och därmed har vi ju redogjort för bildningsprocessen kan man säga, eller?
0: Precis. När jag pratade med Jonas Sjöstedt, vilken ni får lyssna på senare, så lyfte han tiden direkt efter splittringen som på ett sätt den bästa tiden och en otroligt spännande tid det man får säga att det ganska snabbt kapsajsade SSVs enda egentliga förenande länk var att alla var mot den socialdemokratiska partiledningen men vissa var antimilitära allmän frihetliga socialister, andra förespråkade stenhård liksom, bolsjevism, Lenin-style. Så när välröken hade lagt till så återvände ju många av dem, inte bolsjevikerna då kanske, de återvände ju hem till Socialdemokraterna. Till och med Zäta Höglund återvände till Socialdemokraterna efter att under en kort period ha försökt driva ett eget Socialistisk parti efter SSV Så det här första, de här första åren är ju Ganska intressanta Men också ganska kaotiska Och mm. saknar ju en tydlig röd linje Skulle jag vilja påstå ja. SSV splittras 1921 Och då blir det SKP Som är då andra partibeteckningen Sveriges kommunistiska parti Och i och med det så accepterade man Komminterns program och underordnade sig Det här Världspartiet Inom parentes Sovjetunionens kommunistparti rakt igenom. Då kommer vi
1: in på nästa punkt på dagordningen. Dåliga tider. Här har jag grejer som man skulle kunna diskutera. Eller åtminstone ta upp.
0: Ja, precis. Det, jag tänker att vi får väl börja i princip där vi slutade nu med att eh, de blir ett sovjetstyrt parti.
1: Vi kommer inte ta upp alla de här på en gång nu, men partisplittringarna är ju en ja, får man väl säga negativ sak för partiet. Mm. 1924 så blir Sjöta Haglund i på något och byter sig ur partiet tillsammans med några andra och bildar ett eget kommunistparti. När Socialdemokraterna och deras ledare då Hjalmar Branting dör 1926 så hoppar Höglund tillbaka till SCN som du sa mm. men fortsätter att vara kommunist. 1929 kommer den stora splittringen i det här lilla partiet i två delar. Ett en av delarna är tågen kom intern, kom intern mm. och ett fick inte vara med i kom intern helt enkelt. Och för en enkelhetens skull så hette båda SKP yeah. eller kanske snarare för svårighetens skull utbytarna här honade ursprungliga partiets moskval och man gick runt och pratade om att vägnar ja, i Moskva så går man runt med paraply även här om det är så och sådär, för ja. man gjorde
0: alltid som de gjorde i Moskva. Mycket här. På, på de spåren. Kilbommare och Silenare då? Ja,
1: det är nästa gäng då. Eh, det är ju inte så smidigt att kalla de här för SKP båda två, så därför får de ju partinamn efter eh, sina partiledare kan man säga. Och Karl Kilbom och Hugo Silen är mm. då, och det är därifrån som de här Kilbommarna och Silenarna kommer. Kilbomarna bytte ju sedan namn till Socialistiska partiet och Silenarna var de som hängde ihop med Moskva, alltså. Kjellbomarna gör ju en egen variant Där de utesluter kjellbom själv mm. 1937 Och då går han med i sossarna igen
0: Och hans gamla kjellbomare förvandlar sig själva
1: Till nazister under andra världskriget
0: Ja precis, under nu är det många namn Men vi, vi kör om Nils Flyg mm. äh, Hette personen som Uteslöt kjellbom från kjellbomarna Ja det är right. En riktig rörig soppa där Så att Ett utbrytarparti från Sveriges kommunistiska parti blir nazister. där. Ja. ja. Sen
1: har vi då kopplingen till sovjetkommunismen att tänka på här. Mm. Och det är ju inte så tjusigt eh, förstås. Partiets försvår av sovjets invasion av Finland till att börja med under vinterkriget är ju väldigt stark kontrast mot det övriga Sveriges ställelse. Mm. Det ledde också till att många kommunister i Sverige placeras i interneringsläger. Mitt under vinterkrig så publicerar en ny dag som då är partiets egen tidning också en idolbild med Stalin på framsidan på hans 60-årsdag. Mm. Samtidigt som ryska bombplan då dör in över Finland så hyllar en ny dag Josef Stalin som hela världens arbetande folks store, kloke, ledare och älskade vän och allt vad de skriver. Partiledaren Sven Lindroth skrev själv: I Finland har den socialistiska kampen för de arbetande massornas befrielse inträtt i sitt slutgiltiga och avgörande skede. Och eh ett annat exempel på hyllandet och beroendet av eh, Stalin och Sovjet är på hans 70-årsdag 1949, då skriver dag: Ingen nu levande människa har betytt så ofantligt mycket för hela mänskligheten som Stalin. Ingen nu levande människa har en så oerhörd betydelse för hela mänsklighetens framtid som Stalin. Stalin är vägvisaren och ledaren på sovjetfolkens marsch in i nya epoker av den världshistoriska ledningen. Och eh, så här kan man ju hålla på hur länge som helst eh, med de här hyllande grejerna som bland annat nu idag och eh, företrädare för eh, SKP. Ja, och, och hela tiden så är det också här att i början särskilt särskilda kriget eftersom Sovjet hade den
0: här icke pakten med Tyskland. Just det, för det här tänkte jag också att det är ju den stora symbolen för hur blindtrogen man måste vara mot sovjetkommunismen. Mm. Det är ju, Sven Linderoth till exempel tyckte att det var jobbigt att hamna i samma båt, inte som Stalin, men i samma båt som nazisterna, fascisterna. För de skulle vara huvudfienden, men så länge Molotov-Ribbentrop-pakten finns... Så, Så måste var man vara denna. trogen mot det.
1: Och att Hitler anföll Polen, det var Polens eget fel enligt partiet i enlighet med den här anti-angreppspakten. Då. Och att Norge ockuperades av Nazi-Tyskland var inte heller Hitlers fel enligt partiet. E, istället var allt Englands fel. För det var ju England som hade lagt ut mineringar i norska farvaten dagen före Tysklands Invasion för, det man gjort för att stoppa germans export från Sverige. När alla andra insåg egentligen att en operation som innebär att man invaderar två länder, det vill säga Danmark och Norge, från Tysklands sida, den behöver längre planeringen än en dag. Så vägrar man att gå med på det här på SKP. Utan nu idag, de menar väldigt tydligt på att nej, det här är Englands fel. Att de hade bytt då Norges neutralitet och, och sen. Samma dag eller dagen efter så kom det en reaktion från Hitlers sida. Då. Och man skrev att det här var ett oerhört övergrepp. En direkt provokation av västmakterna för att driva Nordens stater i krig. Man eh, hyllade ju inte Nazi-Tysklands invasion. Och det här, så långt gick man inte. Eh, men man släter ju över och rättfärdiga Tysklands ockupation av Danmark och Norge. Och när Sovjet däremot sen drar igång med sina invasioner då vet ju nästan inga gränser Stalin har ju då tvingat in de baltiska staterna i sådana här biståndspakter som man sen då anser att de har brutit emot och det motiverar de här invasionerna Nydag skriver 26 juni 1940 under den mäktiga öda arméns beskydd kan det nu i fred och frihet bygga upp det fria på folkets vilja grundade samhälle som västmakternas kapitalister och Tysklands socialdemokrater för ett tjugotal år sedan med väpnat våld förhindrade dem att skapa. Och då pratar man ju om de baltiska staterna här. Bara i Estland så avvättar man ju 1950 9- politiker i omgående nästan industrieg och militär och sådär. Det här är ju sånt som Sånt som motsäger SKPs versioner av både Stalin och kommunistiska övergrepp betecknar man ju som en västlig eh, kapitalistisk propaganda bara. Man är ju som du säger väldigt blind här inför eh, varianter av verkligheten.
0: Jo, absolut. Och det som är signifikant för den här perioden är att man har inte kontroll över sitt eget parti. Man har inte kontroll över vilka som ska uteslutas eller hur man ska resonera över grejer utan det är Sovjet som har.
1: Ja, för det är det som kontrollen. är grejen. Här. Om man tycker att ja, men nu vänta här nu, det skulle handla om det här partiets eh, historia i Sverige eh, och varför pratar de om utrikespolitik hela tiden? Då? det är för att det är väldigt det går inte att prata om den här perioden utan att tänka på Sovjetunionens kommunistiska parti, för de är extremt intimt bunda och styrda från Moskva ända fram till 1960-talet. I princip allt som partiet gör eller tycker hänger ihop med vilket förhållningssätt som man har till den här saken i sovjetiska kommunistpartiet ju.
0: Sen är det lite tråkigt att det, det blir det man måste prata om under den här perioden under bad times. Sven Lindro till exempel är en ganska intressant person och som statarsån är inte den typiska politikern som vi har i, i svensk politik. Ja, det fanns ju Gunnar Sträng var son också men det finns ju ett riktigt arv från svensk arbetarrörelse i många av de här ledarna men blindheten mot och kontrollen av Sovjet innebär att det måste bli the bad times. Det finns ingen som kan argumentera mot det. Vi har några andra punkter under
1: den här perioden under den här rubriken. Man får ett kort uppsving i väljarstådet under slutet av andra världskriget. Då är ju Sovjet för det första allierat med västmakterna och sådär de håller på att vinna kriget och så så då går det bra i valet 1944 men efter det så är partiet väldigt isolerat i svensk politik under hela efterkrigstiden ja, Det blir ju ett
0: kallt krig
1: mm. och då framstår inte SKP som alternativt längre och sen under valten så stödde man ju sovjetskrossande av upproret och det leder till ganska många medlemsavhopp och så där. Mm. Sen har vi ju Tjeckoslovakien 68 som då leder till det absolut sämsta kanske valet hur taget, då gör man ett superdåligt val och får bara 3% och det beror ju på att Alltså Sovjet har invaderat Tjeckoslovakien Och den nya partiledaren C.O. Hermansson Gör allt för att fördöma det här Men det hjälper inte Och trots att det är en vänstervåg i världen Så sugs de sympatierna Upp av Socialdemokraterna Mm och eh, istället så kritiseras ju då också v- vänsterpartiet, eller SKP från vänster. Ja, precis. F- eh, och, för vänster och, vän- och stalinister och, och alla möjliga.
0: Ja, och trotskister. Och. Det är ju. Vänster är ju inte en enad rörelse. Alltså det är man...
1: Nej, det är det som är dåliga för dem här. Ja, precis. Sen har vi ju då alla ambitioner från enskilda medlemmar av partiet borde göra någon form av egen analys av situationen under. Eh, öststatsdiktatörernas eh, eh, tid, det vill säga alltså från det att man bytte sen med Sovjetunionen på 1960-talet och framåt så så man gör ändå ingen vettig analys av att det här är diktaturer så där från partiets håll. Vid partikongressen 1981 föreslog ju en grupp medlemmar av partiet att nu så ska vi upphöra med de här broderliga förbindelserna med öststatsregimerna. Men det här förslaget röstades ner med 75% och partistyrelsen vägrar att se på de här öststaterna som partidiktaturer och man sa att när det är några egna studier av det här och demokratifrågor i Öster kan vi inte ägna oss åt för det har vi inte resurser till och då har en av dem som presenterade det här förslaget och sen hoppade av skrivit så här Aldrig ska jag glömma hur partikongressen applåderade när partistyrelsens föredragande hävdade att VPK, som är en ny partibeteckning då ja, mm. från 67 saknade resurser att analysera förhållandena i öststaterna till de berörda folken detta sagt av en VPK-ledning som annars anser sig ha underlag och anledning att uttala sig om konflikter över hela världen. Eh, och det här är ju då, nu är vi framme på 80-tal under Lars Werners period. Och, eh, han eh, han eh, såg ju på de här eh, staterna att, att man hade en grundläggande gemenskap med de länder som byggde socialismen som han sa. Och det är ju länder som har diktatorer som Bresnev, Honnecke, Ceaușescu och Kim Il-sung vill jag
0: påpeka. Mm, precis, jag tänkte snacka mer om Lars werner mm. vad det lider. Men, men absolut, från 1964, lite grann beroende på vilken skrivning man läser. Men då börjar ju ett, ett, långsamt, ett långsamt förväl som Mauro Gocco skulle, skulle kalla det med med Sovjetunionen man, där börjar en viss självständighet infinna sig även om jag vet inte, moderna representanter brukar ju säga det skedde inte nog det skedde inte nog starkt men från mitten av 60-talet så, så finns det ju mer självständighet um, det som är intressant om man ska komma in på, på Lars Werner vi har ju i vår andra podcast historiepodden ibland hamnat i det läget att vi suttit och tittat igenom gamla partiledarutfrågningar mm och ofta så sitter ju Lars Werner där Ja, jo Mellan 1975 och 193 Nej, inte utan 1993 så satt ju Lars Werner där Och när jag sett de gamla programmen Tycker jag ofta att Werners retorik låter äldre än många andras eh, Inte för att Man ska väl inte påstå att Ola Ullsten eller Gösterboman att precis att de är så jäkla hippa heller. Eh, men det är, det är storfinansen som är den ständiga återkommande åtalspunkten som eh, Lars Werner kommer med. Vilket inte så klart är konstigt ur ett eh, vänsterperspektiv, men den glosa man sällan hör eh, nu för tiden. Seo Hermansson har sin plats i vänsterpartiets egna historisk skrivning som eh, den stora reformatorn. Eh, Gudrun Skyman har vi levt. Med i med och motgång under mitt och ditt. Eh, Liv är ju bägge födda på 80-talet. Eh, men Lars Werner, så här, innan jag hade ganska dålig grepp på vem var han egentligen? Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta,
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar, lite. fan? Händer just. Det. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay Jag snubblade över en fokusartikel Av Anders Jonsson Om Lars Werner Jag tänkte bara dra några korta grejer Som, jag kom, som stod i den artikeln Helt enkelt eh, På ett sätt så är han den klassiska Svenska vänsterledaren Pappar Jalmar var själv medlem I kommunisterna och en ofta återkommande berättelse från Werner själv att han som barn satt i knät på Sven Linderoth som i sin tur hade varit partiordförande i 20 års tid att det var någon sorts, vad ska man säga, historisk kontinuitet i det. Werner var i grunden murare och man kan säga att han var representant för den typ av partiledare som inte längre skulle flyga i, i dagens mm, medielogik eller i dagens partikultur överhuvudtaget det skulle han frifräsa. I partiledarutfrågningar går rakt emot det egna partiprogrammet. Det är ju ändå
1: lite fadigt. <laughs> ja, det tänker. Det sker väl mer sällan nu? Ja, extremt sällan jag, tyvärr. Det, man ville ha lite mer spontanitet. <laughs> ja,
0: har vi sagt så? Nej, ja, jag vet inte. Framförallt är det ju i relationen till de här icke-demokratiska vänsterregimerna som du var inne på man tänker på. Den östtyska ambassadören Wolfgang Kisvetter och Werner var goda vänner. Och i ett uppmärksammat uppdrag granskning som sändes 2004 eller så så förekom information om att Lars Werner var bastade på ambassaden. Ja, det är mycket bastande och här. Ja, eller att han precis han tiggde sprit inför sin 40-årsfest. Eh, och partiet är, får man säga nästan det klassiska Svenska politiska exemplet På dålig timing Partiet gratulerade DDR på 40-årsdagen Månader innan muren föll För decennier av, av lyckat styre eh, Det skulle såklart inte flyga idag Och det ligger ju fortfarande Partiet i fatet Det är egentligen hans politiska arv om man tycker att svensk vänsterrörelse som har splittrats i så många olika konstellationer att det har splittrats nog. Du, du lyfter ju själv fram det här att den, den ständiga splittringen som en av det som talar mot dem. Men vänstern var ju under den här epoken får man säga, ett parti med en enorm intern splittring. Kanske borde de ha splittrats fler gånger. För när man börjar röra sig mot ett mer allmän, socialistiskt, mer fritt Alternativ, då blickar man ju på Situationen i Danmark och i Norge Men skillnaden där var Att man hade inte samma arv Man hade inte samma koppling till Sovjet Och man hade inte samma koppling till de här Regimerna I Lars Werners vänsterparti Så sitter, vad ska man säga Mer Liberala socialister och stenhårda sovjetkommunister i ett och samma parti Vilket inte var situationen i många andra länder Jonsson skriver att Lars Werner kommer framförallt att minnas för att han valde att inte välja väg Att man bara liksom tuffade vidare Samtidigt under Werners ledarskap, om man ska börja komma in på goda tider så fick Vänsterpartiet som 1990 spolade Vänsterpartiet kommunisterna och bara blev Vänsterpartiet. Det hade man kanske inte så mycket val i och för sig om att vi stod inför ett Sovjetunionen som snart inte skulle finnas längre. Nej, det var, var nog läge. Man blev faktiskt en del av det parlamentariska underlaget på allvar. Valet 1982 som det finns ett helt avsnitt om av om i podden. Pausa och gå in och lyssna på det vet jag Där vann socialdemokraterna regeringsmakten för första gången på tre val Men man behövde VPK med sitt underlag för att man skulle kunna ta tillbaka makten Så har det varit ganska ofta Jo och i regel så har man ju inte behövt ge så mycket eftergifter Nej, till vänstern verkligen inte. För de har ju hamnat i det läget att antingen så släpper vi fram socialdemokraterna eller så Släpper vi fram kapitalisterna? Ja, precis. Vilket också har gett till mycket vad ska man säga, intern kritik. Men den här gången då, 82. Vallöfterna som Palma hade kommit med, de skulle finansieras med hjälp av höjd moms. Framförallt höjd moms på vissa livsmedel. Och det här ledde till att vänstern hotade att sänka regeringen. Mat var för dyrt redan som det var, ansåg man. Och man hotade med att tvinga fram ett nyval. Och som jag har förstått det är så fördes inga förhandlingar bakom lyckta dörrar. Utan vad som hände var att Palme och Werner gjorde upp om det i talarstolen. Det är ju ganska uppseende i veckan Den ena går upp, den andra går upp Och kompromissen blir sänkta mjölkpriser genom subventioner
1: Det här skulle jag ha väldigt svårt att se att hända idag Ja, ser du det? Ja, nej men okej Vi gör så här med det Och sen kommer vi överens
0: och bildar en ja, ja. ja, Och så stöder det det Precis. Absolut,
1: bara liksom ta bort momsen
0: ja, så Jonsson skriver i sin artikel att efter, efter den sammankomsten så var det ingen journalist som gick och tog en kaffe när Werner gick upp i talarstolen längre Där kunde det hända grejer och Per T. Olsson skriver i sin bok om svensk politik att det här är ett typ av trendbrott vänsten var inte längre bara passivt stöd i socialdemokratiska minoritetsregeringar och 1990 som är också med och fäller en socialdemokratisk regering den gången mot bakgrund till strejkrättigheter. Nu var det Ingvar Karlsson som hade ställt sin regeringsmakt på spel. Eh, antingen får jag stöd för det här eller så, så blir det ingen, ingen mer regering. Men att man från 82 och framåt börjar brösta upp sig i relationen till socialdemokraterna. Vilket jag menar många kanske skulle lyfta fram de senaste fyra åren som en av Vänsterpartiets bästa perioder eftersom man har fått sitta med i budgetförhandlingar och fått igenom förslag. Ja,
1: det är faktiskt rent när man ser det så, rent faktiskt vad man får igenom och vilket inflytande man har så är det den period man de har haft mest inflytande tror jag.
0: Mm. Lars Werner avslutningsvis också söp. Han söp på ett ganska tragiskt eller Det är en tragisk aspekt i det hela. Han var inte ensam om det och det finns säkert fortfarande politiker som dricker alldeles för mycket. Men i den här fokusartikeln då så skriver Jonsson så här. Lars Werner han var ständigt under press och han stärkte sig med sprit, särskilt i pressade situationer. När han skulle tala, debattera eller förhandla han tyckte att han skötte sig bättre med hjälp av alkoholen. Vanan accelererade från mitten av 1980-talet- Förfallet var särskilt märkbart de tre sista åren- mellan 1990 och 93, då han förstod att partiledartiden snart var över- efter att ha blivit utmanad av Gudrun Skyman- damen, som han nedlåtande kallade henne.
1: Men det får man väl också lägga under punkten- goda tider, hennes tillträde- för då behöver jag ju inte minst- kvinnor som arbetar i offentlig sektor och mm. röstar på partiet och det blir en högre procentandel helt enkelt av väljarkåren man tar och i valet 98 så är det 12% procent och det är ju väldigt mycket där mm. för vänsterpartiets del.
0: Och man ska snacka om politiskt inflytande också. Gudrun Schyman som slutligen så skär ju sig mellan henne och partiledningen Enligt henne själv så var det ju för att hon ville gå fram med att vänsterpartiet varit i första hand feministiskt och i andra hand socialistiskt parti. Vilket man inte riktigt var beredd på att det skulle vara i i omvänd ordning. Men men feministiska frågor efter de här starka valen, framförallt valet 1998. Det är ju inget parti som inte har råd att ta det på allvar.
1: Den sista partikongressen som hon är partiledare på också den präglas ju också av Den här Diskussionen om Förhållandet till Ideologin, kommunism och sånt där mm. Och hon förlorar ju den Bataljen, hon är ju den Som då tillhör de här förnyarna Som försöker förändra partiet åt ett annat håll än vad man har haft tidigare. Mm. Men det går ju ut skogen. Och eh, man kan väl helt enkelt säga att eh, traditionalisterna och de gamla kommunisterna tar makten igen i partiet under Oli och andra. Eh, det är ganska hårda eh, formuleringar som utgörs på det där, den där eh, partikongressen i frontalarstolen som eh, tämligen häpnadsväckande egentligen. Men hon eh, yrkade efter det. Och då var året 2010, ja.
0: Alltså. Mm, det ligger ju henne i fatet att hon döms för skattefusk. hon
1: har också problem med alkohol.
0: Ja, det är en sak som hon ärver från Werner på det sättet. Ja, vi är vidare på nästa punkt. Kuriosa om partiledare. Ja. Nu kan man väl säga att mycket av det som Lars Werner hade platsat under den punkten. <laughs> Det får man nog faktiskt
1: hävda, ja. Mm. Men eh, vi kanske ska säga något om C.H. Eh, Hermansson som då är den som eh, som du sa försöker eh, ja, vrida partiet då, bort från eh, Sovjet. Och då kan vi börja 1956, för då händer grejer i just Sovjet. Mm. Där eh, Nikita Khrushchev som är ny generalsekreterare har hållit ett dånande tal emot Stalin och tar avstånd från hela Stalins tid och det är en partisekreterare för SKP som heter Erik Karlsson som blir uppkallad till sovjetiska ambassaden i april 1956 där får Karlsson sätta sig ner och titta på det här talet som är då på pränt han får inte göra några anteckningar eller någonting men han får försöka komma ihåg det. Så fort han kommer ut därifrån så åker han till närmsta papper och penna och skriver ner allting som han har kommit ihåg. Sen ska det här rapporteras då till partiet om den här omsvängningen i Moskva för hela partistyrelsen och de blir fullständigt förfärgade och bestämmer sig för att nej men det här måste vi hemligt stämpla omgående. Partiledaren då heter Hagberg och han beskriver allt det här som en förbannat otäck historia. Vad håller de på med där borta i Moskva? Den enda som tyckte att det var rätt att berätta det här för eh, medlemmarna Det var en herr som hette C.O. Hermansson mm. Och eh, han kommer då, sen var den som blev partiledare 64 Och eh, Kjell och Alvin Arbansson eh, som då skrev skrivit böcker Han är eh, ju eh, eh, får man väl påpeka
0: Han röstar inte på Vänsterpartiet <här>
1: Nej men han beskriver då C.H. Hermansson som en person som är småmysig jämfört med de tidigare betongkommunisterna. på det du sa om med Lars Werner tidigare och fika pauser när folk gick iväg. Mm. Det hade man tydligen haft som sedvan att göra varje gång det gick upp en kommunist i talarstolen i riksdagen. Mm. Men eftersom Hermansson var så välformulerad att på skickliga debatter så gick man inte nödvändigtvis på fikarastrikt om länge när han gick upp i, i talarstolen. Jan Hägg har skrivit att Hermansons massmediala skärm kontrasterade starkt mot de föregående politikernas godtycksta hårdhet. Ja. ja, det är uppe på Ja, absolut. Det är välfunnet. som menar ju också att CH i och för sig var en slug och slagfärdig herre som var Sveriges sista stora stalinist. Mm. Och sådär. Han, var, eh, han höll ju hårt den här linjen att till exempel Koreakriget där startade sig av syd. Så utgår vi alltså, ända fram till, alltså 1975, så menar han på att eh, kommunisterna var de som hade gjort rätt i eh, finska vinterkriget 1939, och det är ganska sent att hävda det 1975. Eh, och eh, han tog tillbaka alla de här hyllningarna han hade eh, själv levererat till Stalin och sådär. Den skylden på ungdomligt oförstånd. Mm. Eh, och tidsandan Dock så var han ju en välutbildad 36 år i När han gjorde de här uttalen
0: Det man brukar lyfta fram från den här 20 kongressen 64 när han väljs Det är ju del som vi var inne på att Ett avståndstagande eh, Från Sovjetunionen i viss till viss del. Men också så markerade man på den kongressen att man starkare skulle ha en självständig hållning mot socialdemokraterna. Mm. Så överlag så skulle man vara ett, ett eget parti. Och under den här början av 60-talet så kommer det också indrag av vad ska man säga, frihet och jämlikhetslära eh, som fortfarande finns kvar i partiet och som inte hade funnits eh, tidigare under sig 40 och 50-talet de hade varit ganska hårda. Eh, alltså, som det, som Göran Gayle sa, betongkommunister. Mm.
1: Man kan väl ändå inte ha ett avsnitt om Vänsterpartiets historia utan att påpeka eh, ett av de mest kända eh, uttalandena: Någon
0: jävla ordning får det vara i ett parti? Mm, vilket sitter broderat eh, på Jonas Sjösslets kontor. Ja, det, ah, det gör det så en liten bonad ovanför en skrivbord
1: Grejen med det var att det var inte särskilt vanligt att stå Sverige i talarstolen överhuvudtaget. Så det förstärker ju alltihop. Mm. Också. Men det där går med att tolkas som någon form av ja, men nästan desperation för att hålla ihop partiet som just då eh, var dels som du var inne på ganska splittrat och sen fanns det en massa andra olika små grupperingar runt omkring som gärna ville eh, ta på sig rollen som eh, det stora eh, st- vänsterpartiet. Mm. Så, så han hade mycket att, att tänka på där och det var då han dog till med det här Någon jävla ordning får det vara mm. Sio Hermansson.
0: Vi går vidare till nästa punkt Bollar över bollen till mig Där jag står någonstans på Vänsterpartiets kansli Okej, då har vi som genom teleportering förflyttat oss från studions tryggt vaderade väggar till den programpunkten där vi nyfiket gläntar på partiets egen dörr och skaffar oss ett insiderperspektiv. Och Jag sitter här med Jonas Sjöstedt som är partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till podden. Tack så mycket. Tack för att vi och jag fick komma hit. Ja, vi brukar börja med att ställa en fråga om historia är viktigt för partiet och om partiets historia påverkar den riktning som partiet tar framåt, helt enkelt. Är partiets historia viktigt för för partiets nutid? Hur skulle du svara på en sån fråga? Jag tycker
2: att det är viktigt för att det finns ju lärdomar. Alltså det finns ju både positiva lärdomar och ett arv men det finns också för mitt parti ganska grundläggande smärtsamma lärdomar och dra också av misstag i historien och jag tycker att det, det har betydelse och det kanske har särskilt stor betydelse eftersom vårt parti är så ungt i den meningen att de flesta medlemmar har varit med i två, tre år i partiet mm. det är ju ett parti som växer ganska kraftigt och har rätt unga medlemmar och så också så att jag tycker att det är viktigt att det finns en sorts koppling bakåt till de här både lärdomarna och till de positiva traditioner som finns och jag skulle vilja lyfta fram några saker som jag tycker kommer tillbaka det ena är ju vänsterns historia har varit pådrivare för reformer det socialdemokratiska vänsterpartiet som bildades för drygt 100 år sedan 1917, det kom ju rösträttsrörelsen kan man säga, det första punkten när man träffades på kongressen var allmän rösträtt mm. och var pådrivare för åtta timmars arbetsdag och sen rad sociala reformer men också många värderingsfrågor som, som att man skulle ha rätt till abort och, och kvinnans frigörelse och så småningom hbtq-kamp och annat också. Och där finns det ju, tror jag, i Vänsterpartiet en sorts ja, man känner att en samhörighet med den liksom krav kravet man ofta var först med att föreslå saker och vara liksom en pådrivare. Sen var det ju också en lång period i partis historia från 20-talet fram till C.O. Hermansson blev ordförande då partiet var ju lojalt med sovjetsystemet så att säga. Och det var ju en stegvis och ganska smärtsam omprövning för partiet där man fick inse att man hade gjort helt avgörande fel i den lojaliteten. Och ur det så drog man ett antal slutsatser om demokratins överordnade betydelse om att inte följa vad andra partier och länder säger- om pluralismen i samhället och sånt där också. Som, om man läser vårt program och så där också- som är, ska jag säga, levande i partiets historia. Ungefär samtidigt med den liksom, omprövningsprocessen- så breddades också partiet från att bara vara ett socialistiskt parti- till att bli ett feministiskt och ett grönt parti också. Och den kan man säga- fler identiteten av att vara både vänster gröna och feminister den finns ju kvar fortfarande man kan säga att jämlikheten går som en röd tråd så det finns en, en, en dubbel historia omprövningar men också stolthet över att ha varit pådrivande mycket av det bästa i det svenska samhället
0: mm, just det ehm de här nya slutna medlemmarna alltså två, tre år, de flesta har varit med om de ställer en fråga om, om partiets historia, säger du då att ja, men det är hela arbetarrörelsen eller ska man börja titta 1917 eller är det 1964 med, med C.O. Hermansson och den, den splittringen är, är det där man, man börjar eller tar vi med oss allting? Nej, vi firade ju hundraårsjubileum för något år sedan vi tog med allting och för mig var det viktigt
2: därför att jag tror att man annars skulle man säga att det där är någonting gammalt som Vi har det med att göra. Men det är en del av historien. Och jag tror att om man säger att man är klar med historien då slutar man att lära av den. Då skjuter man liksom undan den. Och jag tycker att man på gott och på ont, på ont och på gott
0: måste liksom se det. Ni är ju ett av de partierna där historien är mest levande eftersom många andra kan föra upp det. Allt från debatter ansikte mot ansikte eller i, i artiklar, ledarsidor som ofta lyfter och så eh, Hur bemöter du när du får historiska argument kastade mot dig? Yes, ofta är de ganska ytliga eller rent okunniga eller sådär. Det är sällan
2: man stöter på någon kvalificerad kritik som kan någonting om partiet egentligen Men jag, jag tycker det är så tydligt att det är Två tillfällen då det sker mm. Det ena är när motståndaren är pressad Och har slut på argument och vill komma åt den Det kan ju vara att vi säger att det är, det är dåligt Med det här vårdvalssystemet i Västernorrlands landsting Då kan de oss säga att vi ha det som i Nordkorea mm. Och det, det är ju där en vänsterpartist säger Att den här debatten har precis vunnit Det är liksom, det, det gång gången går på något sätt då. Mm. Det andra som har kommit de senaste åren det är att vi används som ett argument För att normalisera Sverigedemokraterna Det
0: hade jag precis det hade ja. tänkt fråga om Jag hörde Ebba Busch-Thor säga det i Aftonbladets utfrågning om, om Kan man prata med Sverigedemokraterna Titta på Vänsterpartiet är ett parti som vi kan eh, Som man i vissa frågor kan samtala med Precis och de, de i borgerligheten
2: då, som vill bygga Makt på att göra sig beroende Av Sverigedemokraterna De har ju ett behov av att säga att Sverigedemokraterna är rätt okej okay. mm. Och kan man då säga att det som jag ser som ett tydligt rasistiskt parti med väldigt nära rötter i fascismen är likvärdigt med ett demokratiskt socialistiskt parti som gör Sveriges statsbudget och styr hundra kommuner då är ju inte SD så, så man liksom försöker tvätta Sverigedemokraterna med vänsterpartiet mm. och det, vilket jag tycker är en helt
0: orimlig jämförelse men jag förstår varför de gör det mm. ja. En sista fråga som jag tycker är intressant är när jag och min kollega Daniel ska prata om partiets goda tider och partiets sämre tider. Så vet jag inte riktigt vad man ska gå på när det gäller ditt parti. Ni har haft 12% procent i något val och ni har suttit med under olika perioder och haft kunnat påverka budgeten. Vad tycker du själv är Vänsterpartiets bästa tider? Alltså jag tycker att den, de första åren är bland de mest
2: intressanta. Och att egentligen vi har lite grann kommit tillbaka till det parti som bildades 1917. Som var ett brokigt och ganska brett vänstersocialistiskt parti. Med olika strömningar, det fanns starka företrädare, Korta Dahlström och Karl Lindhagen och massa andra också. Och som ju var väldigt pådrivande i kampen för kvinnlig rösträtt och för rösträtt och för sociala reformer. och Timmars Mars Arbetsdal ner med monarkin- och jag, jag ser det nästan som vi har gjort en lång resa för att komma tillbaka till någonting som liknar det. Och det partiet tror jag skapar ett yttre tryck på samhällsomvandling som är väldigt viktigt i Sveriges demokratisering. Och som också hävdade idéer som sen har brutit igenom i samhällsdebatten. Sen är det klart att vänstern har också format majoriteter för de stora sociala reformerna i Sverige- Även om Socialdemokraterna varit störst- så har man sällan varit majoritet. För att genomföra ATP- så behövdes bägge partierna. Och när man har genomfört lagar- om medbestämmande och semestrar- så har ofta vänstern varit pådrivare. Sen har ju inte bara vi varit ett parlamentariskt parti. Man ser på skogsarbetarstrejk- och gruvarbetarstrejk- och annat också som ledde till att arbetarklassen- fick betydligt bättre villkor. Så var det ofta vårt folk som var där- och som faktiskt gjorde de här sakerna. Sen menar jag att feminismens genombrott i Sverige är klart inte bara vänsterns förtjänst. Men jag skulle säga att inget annat parti har betytt så mycket för att feminismen har brutit igenom som politisk fråga i Sverige.
0: Okej, då tackar vi så mycket för att du tog dig tid. Tack, tack! Han hade ju lite svårt där med vad som var de goda tiderna egentligen. Annars har ju det klassiska svaret hos många partier varit de hoppas vi kommer i framtiden.
1: Ja, det är ju lätt att säga i alla fall.
0: Ja, eller kanske bara säga ja men nu har vi haft insikten. Istället så, så pekar den på, på 1917 som är en spännande tid. Det har han ju såklart rätt i. Det är ju en, en oerhört spännande historisk period överhuvudtaget. Men det här med reformer som han är inne på det är intressant. Eh, 2002 så krävde ju eller krävde så behövde ju Socialdemokraterna både Miljöpartiet och Vänstern med sig. Mm. Göran Persson behövde de för att kunna fortsätta vid makten. Och det skulle kunna stå som ett exempel för Persson eh, Få kompromissad 121-punkts program. Samarbete mellan partierna. Låter som många punkter.
1: Ja, nästan som att det skulle vara 121
0: punkter. Ja, eh, så är det också. Och utöver det här programmet så fick både Miljöpartiet och vänsten departementstjänstemäns tjänster. Åtta stycken var.
1: Mm. Minst
0: an, min Men man fick väldigt dåligt genomslag. Från vänsters sida Med sina krav Eller sina förslag Det handlade om kortare arbetstid Det handlade om höjdskatt för vissa grupper Höginkomsttagare och så vidare Och de som gick igenom så för att citera Nina Brevinge i fokus I slutändan var det ändå Socialdemokraterna som togs, tog åt sig äran för den politiken Och det där kan man ju hitta egentligen under fler perioder Alltså han lyfter 1917 och den eh, kampen för, för kvinnlig rösträtt Men eh,
1: ATP eh, om östningen och eh, diskussionen och, och debatten kring eh, tjänstepension och sådär. Det var de också för, men det var ju inte det man tänker på i historien, att det var de som genomförde det där, Vänsterpartiet inte.
0: Nej, precis. Rösträtten, det kommer de ju aldrig kunna brotta ifrån Liberalerna och Socialdemokraterna.
1: Nej, det blir väldigt knepigt där.
0: Och ATP sitter ju som en socialdemokratisk smocka. Det var ju Olof Palmes go-to-argument när han blev stressad. Vi genomförde ATPn. Det var ni borgerliga emot.
1: Sen under den här perioden också så kanske rösträtt det betraktar man ju som en borgerlig mm. <laughs> hitte på eh, variant av demokrati I hur tagit så när vi kanske man om man ska vara helt ärlig inte var det man vill ha mest av allt från sida.
0: Nej, men då visar ju också att 1917 så fanns det allt det fanns ju rena socialdemokrater till mm. rena bolsjeviker i partiet också. Ja. All right. Där har vi någon sorts brokig historia om vänsterpartiet.
1: Ja, den är lite snurrig med många. Man brukar prata om bokstavsvänstern också. Det är ju inte det blir många bokstavskombinationer om man ska då hela höjningen
0: med vad man hetat och vad andra grupperingar också hetat. Ja, vi har ju medvetet hållit ärrare och andra utanför. Ja, det är inte Där. det här partiet är riktigt. Nej, och det är nog många bokstavskombinationer som det är. Tack så mycket för idag. Hej då Daniel. Tack så mycket. Hej hej. Vi har lyssnat på Partiernas historia om Vänsterpartiet med Robin Olofsson och Daniel Hermansson, producent Jennifer Deval.